0: provechito provechito 30 pinches episodios ¡Yey! Yeah. tercer escalón de provechito no sé por qué toqué esa canción deberían ser las mañanitas pero no quise tocar las mañanitas eh, llegamos al tercer al tercer escalón de este podcast esta, esta, este culto esta cultura esta, esta secta esta comuna eh, de gente que, que eventualmente va a comprar Tlaxcala. Bueno, lo vamos a comprar todos juntos y vamos a vivir ahí. Y lo logramos, lo estamos logrando. Un paso a la pinches vez. Eh, casi estamos más cerca, tercer piso. Es importante. Provechito cumple 30 y justo estoy analizando como en cada, cada provechito qué pasa cuando uno cumple 30. Pero antes de eso, bueno, cuando cada quien cumple de acuerdo al, 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 al número del episodio, eh, pero antes de eso, recuerden suscribirse, compartir, darle like, campanita y todas esas chingaderas, por favor, porque si no esto se muere a la verga, eh, a sus 30 años, y no quieren que Provechito se muera a los 30, todavía es joven, todavía es un proyecto joven, a los 30 no se pinches puede morir, eh, Recuerdo mucho cuando cumplí 30, porque fue hace poco, básicamente, y fue justo en la pinche pandemia. Ey, COVID, chinga tu madre. Eh, y yo ya tenía planeado todo, tenía como, como armado este, todo este pedo de ah, y una fiesta con banda y caguamas y, y, y todo el mundo tenía que vestir como acá en sombrero y, y todo el outfit iba a estar chingón eh, y se canceló uh, por el covid pero bueno, muchísimas gracias COVID, me chingaste a mi cumpleaños 30, pero es muy interesante cuando cumples 30, porque la gente cree que se acaba el fucking mundo, ¿no? Este, aquí me comentan, ¿Ya tienes 30? No, no manches, ¿será porque también tiene tatuado 1990 en su abdomen? ¿Será su fecha de nacimiento? ¡Wow! Pero bueno, eh, nunca he mentido en mi edad además, gente, les digo, tengo 32 años 32 años eh, sí, y no tengo nada que temer, la edad es un pinche número, ¡Ey! Me siento joven, joven como la chingada. Por eso estoy tan rojito, porque hoy estuve haciendo deporte todo el pinche día con Nike. Pero antes que eso, les quería contar que cuando cumples 30, todo el mundo cree que es como el fin del mundo, como si fuera como una... Hey, Noche acaba de hacer un cameo en la cámara. Gracias, noche por taparnos el show. Eh, como que todo el mundo cree que es en verdad muy importante. Y no pinches pasa nada, es simplemente un número más. Estás en una década nueva. Eh, pero eh, a mucha gente sí le entra el, el, la crisis de los 30 Mucha gente sí le entra este pedo de, ay, los 30, ¿qué voy a hacer, güey? No, ya no tengo 20. Pues no, no tienes 20, güey. Pero como te lo había dicho en otro episodio, tus 20 son simplemente un ensayo, güey. Es un taller. Vale verga. Si la cagas a tus 20, no importa. Ya si la cagas a los 30, así te ves medio idiota, güey. Te ves muy idiota, güey. O sea, yo justo cuando le dije, cuando, cuando cumplí 30, le dije a la gente, es que chale, güey, ya no puedo hacer pendejadas porque, porque ya, no me, botan, ya no, na, no me pueden excusar, como de, ya no me puedo excusar, como de, es que tengo 29, ¿no? Ya cuando tienes 30 haces una estupidez, no, es como de, no, pues sí, güey, ya a los 30 ya no, 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 no puedes sacar la carta de juventud. Entonces tienes que tomarte las cosas más serias. Así que si estás cumpliendo 30, eso es el único pedo, tienes una responsabilidad más. O sea, el, el, el tío Ben debió haber dicho Con más edad, más responsabilidad En vez de poder Digo que también lo del poder está chido y importa Pero entre más edad, más responsabilidad Claro que sí Hasta que cumples 80 Ya te vale verga la vida Ya no tienes responsabilidades Ya nada más como que dices, güey Ah, fuck it Cuídenme ¿No? <risa> eh, pero bueno, es eso, es eso Cumplimos 30, 30 episodios en Provechito Un fuerte aplauso para Provechito ¡Yay! Sigue creciendo este proyecto eh, una disculpa, a la gente si estaba esperando la semana pasada que tuviera episodio. No sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque básicamente estaba grabando mi proyecto, la segunda temporada de The Ultimate Mixologist. ¿Qué es este proyecto? Es básicamente, eh, pues, eh, son ocho mixólogos slash bartenders que están ahí para comprobar quién es el mejor de México. Y yo como juez y conductor, con, junto con Gaby Cámara y... Eh, Paco Ayala de Molotov, pues nos toca tomar mucho, nos toca grabar y tomar mucho y fue una, una semana, una semana intensa de grabaciones con invitados especiales, increíbles, shout out a todos ellos los que fueron, que nos hicieron el paro de asistir, un gran proyecto, nos divertimos increíble, grandes tragos, grandes mixólogos, eh, me, me pregunta mucho la gente cuándo va a salir, hey, no sé, no sé, yo no edito el programa. Y además, una vez que lo editan, Amazon Prime Video tiene que seleccionar cuándo es la fecha adecuada para para sacarlo. Entonces... Por ahorita todavía no lo sé, eh, pero eh, si lo quieren ver, si quieren ver, la primera temporada está en Amazon Prime Video, The Ultimate Mixologist, así se llama. Y ahí me pueden ver. Tenía un mulet asqueroso, no sé por qué tenía como el pelo así, como que me hice aquí como un mulet y estaba como hinchado, creo yo. Y, y... No, van a ver, no van a ver la mejor versión de Diego Alfaro, honestamente. Pero hey, no importa, el tiempo avanza. El tiempo avanza y ya veces que no eres tu mejor versión, pero ¿qué crees? Que chinga su madre esa versión, ¿por qué? Porque siempre puede ser una mejor versión de ti pinches siempre, ¿sabes cómo? Lleno a terapia, haciendo ejercicio Cuidándote, seleccionando bien a tus amigos eh, No sé, hay muchas cosas para encontrar tu mejor versión Siempre la puedes encontrar Y si crees que estás en tu mejor versión Pues todavía puedes pinches más ¿no? Todavía puedes pinches mucho más eh, Aquí me dice Mari Solter Me dice, te veías de la verga Gracias, gracias este, no nada más yo lo recalqué. A ti aquí también me lo están diciendo. Este, uh, y nada, pues. Eh, en verdad, espero que les guste el proyecto. Estuvo muy chingón. Ya lo verán. En Amazon Prime Video, The Ultimate Mixologist. Guau, eh, wow, un gran proyecto. Muy divertido. No pude grabar provechito porque neta estábamos. Eh, estábamos ahí. Fuck. Como en, en chinga. Y son dos episodios al día, ¿no? Entonces tienes que estar probando tragos, probando tragos y luego el problema es que pues como yo soy el conductor, entonces también tengo guión y tengo que dar las, las indicaciones de cuáles son cada uno de los retos, ¿no? el reto, fin, el reto principal, el reto final, eh, no la puedo cagar en el momento en el que le digo a alguien que, que tiene que cerrar su barra, eh, la tengo que hacer de, mes, de emoción, tengo que jugar a ser Adela Micha en Big Brother, what, comentario muy old school, uh -huh. sí, eso hago y la verdad es que, que es un gran proyecto y, y, y luego el fin de semana y tuvo mucho muchas cosas que, que, que hacer el fin de semana eh, salí en las noticias yeah ¡Woo! salí en las noticias eh... wow es chido salir en las noticias cuando no es por algo malo ¿no? o sea es como wow, Diego Alfaro así pusieron una nota del Heraldo Diego Alfaro, eh Lució un crop top Además pusieron un crop top de, de caballero en una fiesta de Nike Ey, 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 ey Para empezar, para empezar Creo que sobraba la palabra caballero en la descripción Porque un crop top es un crop top Una playera es una playera Unos pantalones son unos pantalones Un corte de pelo es un corte de pelo unas uñas pintadas son unas uñas pintadas. ¿Sabes por qué? Porque últimamente todo es unisex si te vale verga. <ríe> Quédense con eso. Todo es unisex si te vale verga. Entonces, no es un crop top de hombre. No es una playera de hombre. No es una falda de mujer. Es una falda. Es un crop top. Y pinches punto. Y eso es todo lo que les tengo que decir. Dejemos de etiquetar la ropa porque si sí es de un género, por el pinches amor de Dios. Y no es nada nuevo. Ojo, entiendo qué chido que hayan hecho una nota de que usé un crop top. Gente, no mamen, güey. ¿No vieron Rocky? ¿No vieron Rocky, güey? No, no es nada nuevo, güey. Hasta en Fresh Prince of Bel Air, el príncipe del rap, también sale Will Smith usando un crop top. No, también Johnny Depp, de chavo, usó un crop top en una película. Era algo bien normal. La ropa no pinches tiene género. La ropa no tiene pinches género. ¿Por qué debería tener género? Dejemos ese mame. Los piercings no tienen género. ¿eh? Es que si te haces, el... es que si te, güey, es que no manches, güey. Es que te haces un piercing, güey, del lado derecho, güey, es porque eres gay. <risa> Cállate Sebastián. Cállate. Cállate. No, es, es muy común ese pedo. De, de, de Aquí me está diciendo Pris... No te bañaste. No, no me bañé. No me he bañado. ¿Por qué? Porque estuve en el Just Do It Day uh, de Nike. Uh, me tocó correr un sprint de 100 metros contra un... fucking velociraptor humano al chile descubrieron, a, para quienes no sepan, es un día colectivo, es un día de la comunidad de, de Nike y, y su gente, sus empleados, y me invitaron porque pues hay juegos de básquet, hay juegos de fútbol, ya no llegué a los de básquet porque llegué muy tarde, y de, me dijeron, eh, hey, no importa, ¿por qué no corres la carrera de relevos de 300 metros? Eh, 3% por 100 sería, ¿no? 3 personas por 100 metros y tienes que correr 100 metros. Uh, y dije, sí, a huevo, voy a correr ese sprint. Y dijeron, a huevo, ¿por qué no ponemos a Diego junto a un velociraptor humano? Hey, Diego, ¿quieres correr contra este experimento entre la genética de un velociraptor que sacamos de un huevo? Y tú, y dije, sí, ¿por qué no? ¿Y qué creen? Me ganó. Me ganó el velociraptor humano. Eh, pero no importa, la vida sigue. <risa> Es como les decía, eh, wow Muchísimas gracias al Heraldo por sacar una nota de que usé Crop Pero este Creo que no debería ser nota, ¿no? O sea, gracias por celebrarme el hecho de que lo hice Y, y me gustó también como la, la La... la, Espérate, aquí dice, dice Priest Hay una historia interesante de por qué el presidente de un lado derecho En el fondo de la comunidad que era una señal para ligar con la por... ah Ahí está, mira Dice Priest hay una historia interesante de por qué el piercing del lado derecho en un punto de la comunidad gay era una señal para ligar cuando era prohibido y penado con cárcel en ciudades donde ahora no lo es. Oh, históricamente está increíble. Y también dice, pero es un est es este estereopito, est estereopito, dije, es de estereotipo. <risa> Pero ese estereopito, ese, pero ese estereotipo en estos días, nowadays, porque priest, mi amigo es muy, o sea, bilingüe, güey, eh, es una mensada. Sí, claro, hoy en día es una estupidez creer que por si te haces un piercing de un lado, eh, tienes una preferencia sexual, ¿no? Entiendo que en esa época lo hayan utilizado como de... Como si fueran masones como... ¿Qué? ¿Piercing derecho? ¿Piercing derecho? Sabes qué pedo, pero en estos días es una pendejada Hazte el piercing donde se te la gana Te lo quieres hacer en tu testículo derecho Hazte lo en tu testículo derecho güey. A nadie le importa A nadie le pinches importa Pero gracias a mi amigo Priest Gracias amigo, te quiero mucho Gracias por darme eh, ese comentario Este, wow Dándole historia y mensajes a la comunidad Hermano eh, Y a lo que les digo es eso Gracias a heraldo por hacer una nota de aquello. Y luego vi que también hicieron como notas de mis uñas pintadas. Ok, también gracias. Qué chido, pero como les digo, güey, la ropa no tiene género y, y las uñas tampoco. Y, y dejemos de, de, de creer en eso, ¿no? Me gustó mucho que pusieran como un crop top de caballero. Para empezar, no lo compré en Nike, en la parte de caballeros. Lo compré, de hecho, justo en la, en la parte de mujeres, y lo compré y dije, wow, y me lo puse, dije XL y luego lo corté más porque dije, sí, más, quiero enseñar pinches más. Y luego la fiesta escaló y aprendí a hacer tubo en la fiesta de Ambush y ahí me tienen en el tubo encuadrándome. Para más detalles pueden checar mis Reels eh, y para contrataciones en DM, ahí les voy, ahí les pinches voy. Entonces les digo, ha sido una semana, fue una semana movida la pasada, pero ya estamos aquí de regreso eh, con ustedes en provechito, muy contentos. Y muy felices de continuar con este episodio 30. Eh, que guau, que, wow, ha pasado todo en estos días, güey. O sea, eso de. Eso de salir como en redes, como. O sea, como eso de la noticia, la ansiedad, ¿no? Y luego en Twitter. Y ahorita estoy como en una. Estoy en una. Quiero alejarme de Twitter un poco. Quiero alejarme de Twitter. Es, es muy tóxica esa red, güey. Es muy pinches tóxica. Uh... Y es interesante como justo el Richo Farrell lo dijo, ¿no? Hace poco dijo como, güey, somos gente, güey, tenemos sentimientos y tenemos familia y trabajamos. Y, y gente nada más porque cree que quiere, te puede llegar a insultar, ¿no? Cree que se, se siente empoderada a insultarte simplemente como si no leyeras y no te afectaran los insultos. Y eso es Twitter, güey. Y, y wow, qué, qué pinche asco a veces da. ¿no? gente que sin contexto te insulta sin saber del tema te insulta porque opinas algo distinto o porque simplemente no estás pensando de acuerdo a lo que la manada piensa, porque es bien fácil trolear a alguien en manada, ¿no? es bien pinche fácil, güey, créeme pero es más chido y más fácil hacer tu propio criterio y darte cuenta, ok, ¿por qué están chingando a esta persona, no? ¿por qué están troleando a esta persona y qué tal si le damos este criterio y lo vemos de otro lado? Pero si llegas a hacerlo del otro lado, Twitter a veces llega a ser como el... Y te trolean sin contexto y sin argumentos y sin, sin ninguna prueba o, o, o inteligencia. Es nada más insultar por insultar sin, sin pensar que del otro lado de la pantalla o del celular hay un ser humano, güey. Hay alguien con sentimientos, hay alguien eh, con problemas también en la vida, hay alguien que ahí está, o sea... Y obviamente los que te insultan son güeyes con foto ahí anónima, ¿no? Es como de wow, wow, gracias. No sé, güey, es raro. Ahorita estoy en una, una limpia de Twitter, güey. No me quiero meter, o sea. Y me da mucho coraje porque es una red en la cual me gusta interactuar mucho con la gente que sí es chida, ¿no? Pero, pero madres, güey. Es difícil. Muy difícil, caray. Ah... Um... Fácil empoderarse con la marabunta, ¿no? Es como un estadio de fútbol. O sea, todos los insultos y la violencia que hay. ¿Tú crees que pasaría si nada más un güey fuera el que estuviera siendo violento nel no, güey? Pero es que se va empoderando, se va empoderando la, la, la marabunta. Y es como... Bro, y van creciendo, güey. Y van atacando todos. Y... y en fin. En fin. Ya, ni siquiera quiero hablar de... Del tema que, que me provoca un poco de. de, de pinches ansiedad, güey. Fuck. Ah. Oigan, justo les quería contar. Vi un documental en, en Netflix, lo recomendé el otro día. Que se llama. en inglés se llama. Es, es el Untold, que son estas historias. The Girlfriend Who Didn't Exist, de la novia que nunca existió. Que, que son estos documentales deportivos que, que saca Netflix, que son una fucking maravilla. Son una maravilla. Eh, y, y, y este me voló la cabeza, güey. No les quiero contar mucho para spoilearles. Ojo, esto lo van a ver desde el, desde el inicio, desde el momento uno, que ven ustedes el documental, el, el, el trasfondo de la historia. Y todo trata de la historia de un jugador de fútbol americano colegial, que se llama Teo, eh, un jugador polinesio, de, de familia polinesia que, que vive en Hawái, que el carnal llega, es muy bueno, es un gran jugador, y se llega a ser famoso por su historia de vida, que se muere su abuela y al día siguiente se muere su novia. Eh, y todos los medios logra o sea, como que le ponen toda la atención. Y es impresionante porque después se dan cuenta que la novia nunca existió. Entonces los medios funcionaron como ahora funcionan las redes sociales. Y también eran los inicios también como de las redes sociales con memes y todo. Lo hicieron mierda, güey. Lo hicieron mierda sin contexto, güey. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que este carnal fue víctima de un catfishing. Eh, fue, la novia no existía porque alguien lo catfishó. Eh, ¿Quién era ese alguien? Eh... Pues era eh, otra persona que. es ¿Cómo se llama? Um, Naya Tuyasosopo, una mujer ahora trans, eh, que no voy a decir su nombre anterior porque eso se llama Death Name y eso no lo tienen que hacer. Eso no se hace, no puedes decir el Death Name, aprendan. Si ya, es, ya se llama Naya, se llama Naya, fue ella. Fue ella, así que aprendan eso, medios, porque también, lamentablemente, hubo una noticia en estos días de, de una, una tiktoker influencer uh, trans que murió y todos los medios estaban subiendo su death name. ¡Ey, medios! Pinches, infórmense tantito. Eso no se pinches hace. Eso no se hace. Pero bueno, todavía nos falta. Nos falta. Vamos, hey, vamos, vamos, vamos poco a poco. Vamos poco a poco avanzando. Eh... Resulta que este güey fue víctima de un catfish, güey. Alguien lo agregó a Facebook y era esta, esta, esta mujer lo agregó a Facebook y empezaron a ligar y empezaron a conectar y con llamadas y todo. Nunca llegaron a conectarse, a, a conocerse físicamente, pero generaron una relación amorosa tan grande y resulta que se muere. Y bueno, ya vean el documental y vean todo lo que pasa y cómo fue todo lo que, lo que sucedió. Pero es impresionante la historia, güey. Y es increíble porque, porque mucha gente dice como, no, no mames, qué pendejo. No mames, sí pasaba. Antes pasaba un chingo. Sigue pasando todo el tema del catfish. Sigue pasando muy cabrón en redes sociales. No mames, el tema del catfish está muy cabrón. Sigue sucediendo. Yo, yo recuerdo mucho que a mis 17 años, más o menos, estaba de moda high five. Eh, y una vez una fiesta y estaba yo caminando por la fiesta y me empezaron a gritar como un, un grupo de, 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 de chicas, como eran como un cinco, cinco mujeres, me empezaron a gritar ¡Mau! ¡Mau! Y yo, como que puta, yo decía, como que chingados, ¿no? Y yo, como que seguí caminando y todos mis amigos me decían, como, uy ¿qué pedo? ¿Te están gritando a ti o a quién le gritan? Y yo, y yo, no sé, no sé, güey. Y volvimos a pasar por ahí. Yo volví a pasar. Eh, y, Mau, Mau. Y yo, güey, güey, güey. O sea, ¿a quién le gritan, güey? Hasta que de repente una de ellas se me acerca y me dice, Mau, no seas naco, ¿vas a saludar o no? Y yo, ¿Mau? Y le dije, no, yo, yo me llamo Diego. Y me dice, ya, Mau, deja de estar chingando. Y yo, no, de, no sé de qué hablas, este, ¿quién eres? ¿Neta me vas a hacer esta mamada, Mau? Y yo, güey, no, no. No sé quién eres eh, Me dice, güey, el otro día hablamos y yo, no, te acabo de conocer eh, Y me dice, es que te conozco por High Five Te llamas Mau, no me acuerdo el apellido Me dijo, Mau algo eh, Y llevamos platicando un rato Tú también con mis amigas También le tiraste la onda a mi otra amiga O sea, era un tema que, que el pinche Mau era una verga, güey. O sea, Mao era la mamada ligando. Pinche Casanova. Y yo, no, no soy yo. Entonces, ¿quién es? Y yo, no, no tengo idea. ¿Tú cómo te llamas? No, pues Diego Alfaro. Ah, no, en serio. Y le enseñé mi... O sea, tenía yo 17. O sea, tenía mi, mi, mi permiso de conducir. Y yo, mira, aquí está. Ah, no mames. Y, y se, decepcionó, se decepcionó, cabrón. Y fue como de, órale, y se fue. Ya después ella me agregó a High Five y me mandó el perfil de este Mao. Y estuvo muy cagado porque me di cuenta que el pinche Mao en su high five tenía un chingo de amigas, güey. Y todas le comentaban y todas lo chuleaban. Y mi high five era una mierda, güey. Nadie me comentaba, güey. Nadie. El pinche Mao era súper popular, jalaba un chingo de morras. Y, y yo no. Y el Mao estaba usando mis fotos para hacer eso. Y no solamente mis fotos, también les escribía por mensajes, les llamaba. O sea, este fucking Mao, con mis fotos, catfishó a un chingo de morras. Bueno, no sé si un chingo, pero sí como a tres mínimo. Eso no es un chingo también. Eh, y si era algo que pasaba antes, muy cabrón. Ya después esta chica, se llama María, y ya nos hicimos buenos amigos, ¿no? Eh... Estuvo cagado porque ya después me aplicó el... Bueno, pero ahora lo podemos intentar tú y yo. Y así como... Bah, puede ser, pero no sé. Y nunca pasó nada, no funcionó. Pero ella cayó en las redes de este mau que hasta le hablaba por teléfono. Y hablaban como toda la noche y se confesaban con cosas y se contaban cosas. Güey, el catfish es algo real. Es algo pinche real, güey. Y pasa. Y este documental te lo cuenta en la situación de un jugador de fútbol americano que cayó. Y que de cierta forma... Le chingó... Ya lo verán cuando lo vean. Ya lo verán cuando lo vean. ¡Wow! Frases inteligentes de Diego Alfaro. Eh, eh, ya ustedes eh, lo checarán. Eh, pero wow, el catfish eh, sí sucedía antes, bien cabrón. Sigue sucediendo. Sigue sucediendo y, y esa historia de Mao... Yo hasta me quedé como pendejo. Y de ahí en adelante, cada vez que yo agregaba a alguien a Facebook o lo demás, siempre era como difícil de confiar, ¿no? Y hasta la fecha, güey. Y luego nunca sabes quién te puede agregar. Así que tengan mucho cuidado. Nunca sabes quién está del otro lado de, del celular o de la pantalla. Eh, y lo vemos ya muy lejano porque quizás ya no es tan común o ya es más fácil comprobar si en verdad estás hablando con esa persona. Eh... Y wow, hasta ahorita que me acuerdo, creo que tuve como una pesadilla relacionada a eso, güey. O sea, hasta me movió, güey. Como dije, órale, güey. Qué, qué, qué denso es ese tema de, del cat Debería ser ilegal, güey. Debería haber fucking años de cárcel si alguien te catfishea. Creo que también pasa mucho en las dating apps. <risa> bueno, en, los de, en las dating apps pasa que, wow, le diste like y de repente como, oh, los filtros. Los filtros no cuentan como catfisheo, pero sí son medio catfisheo, la neta. ¿No? Así de que de que ah, no eres la misma persona ¿no? por eso yo opino que yo estoy muy en contra de los filtros del abuso de los filtros ojo uh, siento que está bien o sea, si como mujer o hombre usas un filtro de vez en cuando porque dices, ay güey este me quita la ojera y demás, me hace ver mejor, está chido Está chido, solamente no abuses, güey, porque no eres tú. ¿Sabes? Es un tema de seguridad. O sea, ¿qué imagen quieres dar? Porque, hey, oye, eventualmente te vamos a ver en persona y nos vamos a dar cuenta cómo eres. ¿O planeas quedarte en tu casa por el resto de tu vida? Me intriga mucho cómo van a ser las futuras generaciones, güey, después de los, de los, de los filtros, güey. No mames, hay filtros así que dices, uy, no, de que desaparece en tu nariz, güey. Al chile desaparece en tu nariz. Pero bueno, nada, les recomiendo ese, ese documental. Es, es, está bien chido, La novia que nunca existió. Está en Netflix, son dos episodios. Eh, básicamente es uno de esos documentales más de Netflix que pudo haber sido de una hora, pero dura dos horas, pero bueno, ahí nos tiene Netflix consumiéndolos, no hay como imbécil, pinche embobado, babeando, ay, no, es que un documental, pues está muy bien narrado y está muy completo. Eh, chéquenlo, chéquenlo, está, está muy interesante. Todos esos, los Untold, eh, también hay uno de Malice at, Malice at the Palace, hay uno de un... Uh, de un jugador de tenis increíble Está el de One, Está también el de un árbitro del NBA Que lo cacharon por andar apostando eh, Chequenlos todos Si les gusta el deporte Si no Vean pinche los nuevos de Game of Thrones <risa> y, y vean Y vean después The Ultimate Mixologist Y quiero eructar pero no puedo eructar Porque soy muy decente ya erupté. Ya eructé um, <risa> ¿Llevamos cuánto ¿Llevamos? Y nada, eh, ya llevamos casi treinta minutos, treinta y tantos minutos. Uh, no tenía mucho planeado el día de hoy. La verdad es que, que estuve como en, en, en muchas cosas. Uh, eh, la vez pasada, eh, me pidieron como de güey, ¿qué hago si, si no me. si ya no sé cómo si no sé cómo superar a mi ex. Y pues dije ahí como una teoría bien chida que la pueden. Pues no, como más bien de mi opinión, ¿no? Dentro de eso. Uh, que lo pueden checar en mis reels también. Y en este caso también estaba hablando con, 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 con una amiga del otro lado de los solteros, ¿no? De, 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 me dijo, oye, ¿algún consejo ahorita? Porque es una amiga que, que recién terminó una relación larga. Y me preguntó, como, oye, ¿me das algún consejo? O sea, me dijo, ¿me das algún consejo ahorita que estoy soltera? Y le dije, sí, te voy a dar un consejo ahorita que estás soltera. Y le dije estas palabras que a mí me gustaron mucho, que son los strikes solamente en el base. <risa> solamente en el base. Si estás saliendo con una persona y ya no te latió algo y viste un super red flag, bye. Bye. ¿Por qué? Porque no tienes que aguantar al tercer strike. Porque eventualmente vas a aguantar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Güey, Bye. Los puedes trabajar después de en pareja, pero si hay de plano algo que no te latió así, güey, bye. Los strikes solamente en el base, bye. Ahora, tampoco se trata de ser super piques estamos hablando en verdad de red flags duros. O sea, porque el otro día una amiga mía me contó que vino a verme y a platicar porque acaba de terminar su relación con un güey y literal me dijo que en la segunda cita... El vato la dejó afuera de un edificio en Santa Fe a las 4 de la mañana sola. Y le dije, ¿y por qué seguiste con ese güey, cabrón? ¿Por qué seguiste con ese güey? Reflaxazo. Bye. No hay strikes, güey. Aquí es así a la primera y te vas, güey. Entonces nada más los dejo con eso. Eh, si están solteros por el mundo actualmente, uh, pues no se dejen, güey. Hay unos pinches red flags bien fuertes que no va a mejorar. Y ese es mi consejo si están dentro de la soltería. Y nada, ya no tenía más planes ni más temas eh, preparados aquí. Así que uh, muchísimas gracias a todos los que escucharon. Recuerden, si lo están viendo en Instagram Live, me quedo un ratito más para cotorrear con todos ustedes. Si lo están viendo en Spotify o YouTube, muchas gracias, Marta de Baile. Es porque hoy es lunes y es el día que sale provechito. Eh, y prometo para la próxima semana traer temas eh, Y traer todo más organizado Que este fue un desmadre Y estuve agarrando como de tema en tema Muchas gracias por escucharme uh, Tomen mucha agua eh, Hagan ejercicio, siempre ayuda eh, Y los quiero mucho Y nos vemos la próxima semana En este episodio de 30 Bueno, el próximo va a ser el 31 Pero muchas gracias por haber estado en el episodio 30 Completen el corazón Nos vemos a la que sigue